0: Hablar de geología no remonta a demasiados espacios. Es una ciencia llena de matices y muchas cosas por explorar. Sin duda alguna es de las ciencias más complejas, ya que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen. Como bien sabemos, la litósfera, que es donde se desarrolla la vida, está compuesta por diferentes materiales. Entre estos están las rocas. Las rocas son materiales sólidos de origen natural, están formados por asociaciones de minerales y constituyen parte importante de la corteza terrestre. Son también los materiales más comunes y abundantes en la tierra. Las rocas son masas sólidas de una materia mineral, es decir, son agregados minerales y los minerales conservan su identidad. La variedad de aspectos de las rocas están determinados por los minerales de las que están compuestas. El cuarzo es un buen ejemplo para adentrarnos en lo que es un mineral. Hay pruebas para determinar propiedades de los minerales, como la forma cristalina, el brillo que poseen, los colores que son de las propiedades más observables, ya que son muy distintivas. Estas también poseen dureza, que es una medida de la resistencia de un mineral cuando se expone a la oración. También la exfoliación, que es comprobar cómo en algunos enlaces del mineral esos tienden a ser débiles y por lo tanto se rompen. Si se separa fácilmente en hojas o placas, entonces posee foliación. También contienen peso específico o densidad. Existen más de 5.688 minerales en la Tierra, y la gran mayoría de ellos son silicatados. Los silicatos están compuestos por silicio y oxígeno, debido a que son los compuestos que más abundan en la corteza continental. Y sus variaciones vienen definidas por la composición química y la estructura interna llamada cristalografía. Así como mencioné, hay grupos de minerales comunes que no son silicatados, como los carbonatos, los aluros, los óxidos, los sulfuros, los sulfatos y los elementos nativos. Volviendo a los silicatos, estos tienen grupos como los plagioclasas, que es un mineral que pertenece a dicho grupo, siendo un silicato alumínico de calcio y sodio, así como un mineral común formador de rocas ígneas tiene una serie completa de soluciones sólidas desde la albita hasta la nortita. Abordando un nuevo tema, tenemos las rocas ígneas. Un concepto que mencioné hace unos segundos y que me gustaría que indagáramos más. Son rocas que se forman conforme se enfrían y se solidifican en una roca fundida. Su material parental es entonces el magma y se forma un proceso denominado fusión parcial. Esa fusión Se produce a varios niveles dentro de los que conocemos como la corteza terrestre y el manto superior. Este proceso de solidificación es la cristalización y genera granos de minerales silicatados dentro del fundido remanente. Por último, el magma se transforma en una masa sólida de silicatos interpretados que denominamos rocas ígneas. Las rocas tienen diferentes clasificaciones, depende de las condiciones bajo las que se formaron, que son los caminos del magma, como las fracturas donde el magma tuvo un camino lento, hay de camino intermedio o chimeneas, que son caminos rápidos y su composición mineral cambia. Una vez estas rocas están en la superficie terrestre, empiezan a desarrollar procesos exógenos. Estos procesos intervienen en la transformación de los relieves a través de la erosión, desgastando y transportando los minerales resultantes de este desgaste hacia otras zonas donde se depositan. Hay procesos como la meteorización, la cual es una fragmentación de tipo física, causando desintegración y una alteración de carácter químico, que es una descomposición de la roca de la superficie o cerca de ella. La meteorización puede ser de tipo mecánica, se lleva cuando fuerzas físicas rompen la roca en pedazos, cada vez más pequeños, pero sin modificar composiciones minerales. Los procesos que inducen esta pueden ser por actividades biológicas, heladas, dinámicas de corrientes hídricas o incluso la expansión térmica. La meteorización química, a diferencia, implica una serie de transformaciones químicas de uno o más compuestos de la roca. En la meteorización química puede existir disolución, oxidación, hidrólisis o carbonatación, y la disolución también puede ser debido a procesos gravitacionales, que son transferencias de roca y suelo pendiente abajo debido a la influencia de la gravedad. La erosión es un desprendimiento y transporte de ese mineral rocoso por agentes como el agua o el viento. Por otra parte, tenemos las rocas sedimentarias. Son rocas que se forman por acúmulos de sedimentos, formados a partir de partículas de diversos tamaños, transportados por el agua, el viento o el hielo, y son sometidos a procesos físicos y químicos, que dan lugar a materiales consolidados. Aún con todo esto, no alcanzamos a abordar la gran complejidad de lo que es la geología. Es una ciencia que nos invita a querer indagar más y más.